3: Aquí comienza Spin-Off. Dirige y presenta Coral González. Especial que grabamos como buenamente podemos teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos viviendo actualmente. Jesús, Laura, bienvenidos. Hola,
4: Hola buenas.
3: buenas. Hablando un poquito de vuestra cuarentena, Jesús, ¿en qué estás dedicando estos días y las semanas que nos ha avisado el presidente que nos quedan por, por delante?
0: La verdad es que, aunque se empieza a hacer largo, lo bueno de tener tanto tiempo libre es que te puedes eh, dedicar a ponerte al día pues en, en lecturas que tenías bueno, postergadas ahí para cuando tuvieras un ratito, eh, explorar mundos de manualidades y de cocina, que yo creo que es lo que estamos haciendo casi todos, eso de, de ponernos a las manos de la repostería casera y todas estas cosas.
3: No sé si estás Laura siguiendo los consejos de Anabel Pantoja para ponerte en forma me encanta. Por supuesto,
4: y bailo igual de bien que ella, vamos La verdad que nos está amenizando mucho en la cuarentena y a mí me gusta que se lo tome con tanto humor pues Ya sí. la gente esta que la está
3: atacando, a mí me cuesta un poco entenderlo, ¿no? Porque realmente por la chica se lo pasa bien, hace tan mal gimnasia como hacemos todos en casa sí. Yo creo que es global y por lo menos pues se lo toma con mucho humor, ¿no?
0: Lo cierto es que cuando uno ve a los influencers y a las influencers hacer eh, eh, esos ejercicios en casa tan estético todo, tan conjuntados, que casi ni sudan, eh, uno piensa, yo lo hago realmente mal al lado de esta gente. Y luego llega Anabel Pantoja y dices, ah, no. Lo haces
3: como todos. <risa> lo hago
0: como todos los humanos, Sí. <risa>
3: Y el que no sale de la polémica, aprovecho para darle siempre una colleja desde aquí, es Pelayo Díaz, que sigue haciendo el Madre película mía. por redes sociales, ¿no?
4: Sí, pero se ha propuesto no dejar de hacerlo, la verdad. La verdad es que
0: desde desde esa bueno esa, ese inicio de polémica con lo de eh, la llegada a subida de esa mascota de una casa de, de mascotas de, de lujo, no ha parado y ahora parece que es que tiene que reivindicar que es famoso escritor. Le ha,
3: eh, es más, ha dicho a Lucía Echeverría que nadie de su generación conoce a Lucía Echeverría cuando era una lectura obligatoria en bachillerato. O sea, sí. Y luego, además, una eh, una usuaria de Instagram le acusa de haberla eh, mandado la dirección de su casa. O sea, sí. ella le dejó un comentario diciendo que estaba malo del perro, etcétera
0: Uh -huh.
3: y desde la cuenta del perro, según cuenta esta usuaria, se la contestó con la dirección de la casa de la chica.
4: Sí, que ella, qué miedo. Claro,
3: no se conocen de nada y ella ha dicho que no sabe si es una amenaza, que no sabe de qué puede tener esa, o sea, cómo esa información. Esa, no sé, una cosa muy chunga y muy, muy turbia. Se le puede hacer larga la cuarentena a Pelayo, ¿no?, si sigue así.
0: Pues sí, la verdad. Esperemos que, bueno... Eh, si sigue con, con esas técnicas no sé si de, de esa forma de amedrentar por lo menos le llegue, igual que le ha llegado el perro, un par de denuncias a casa.
4: Desde ya, no, yo creo es, que, bueno, no, tal, y, tal y como pudimos ver en el, en el programa que, que, en el que hacía de bueno presentador, barra jurado, barra lo que fuese, eh, creo que su prepotencia y su. No sé, es que él tiene un carácter un poco complicado y creo que va un poco de estrellita y creo que se aprovechó en su momento mucho de, de la influencia de su, de su expareja, que a veces parece que, que incluso era él el, el artífice de ciertas cosas sí. y creo que se ha agregado muchas cosas de él también mm. y, y eso, y creo que, que va un poco de, de ser superior con respecto al resto de humanos La verdad es que la caga bastante ¿En qué series estás
3: eh, metida actualmente, Laura? Cuéntame
4: pues mira, eh, me he puesto un poco al día con vergüenza que me quedaba por ver mm. la tercera temporada y, y ya me la he ventilado y tengo que decir que creo que puede ser la peor de las tres, me ha dejado un poco Sí. sí, sí, y, sí. y sigo con Merly que me quedan de ver unos capítulos de la tercera y última temporada y, y mi siguiente propósito es empezar ese spin-off que, que se llama Merly Saupé, que también mm -hmm. me gusta estar. Tengo una mala noticia para ti, Ray y
3: es que Sex, Sex Education ha tenido que dar un parón y retrasar el rodaje de la tercera entrega debido oh, al coronavirus.
4: Oh, pues me da mucha pena porque la verdad que siempre te lo digo a ti, Sex Education yo creo que es de las mejores series que podemos tener ahora mismo en la actualidad. Si alguien no la ha visto, yo se la recomiendo porque es muy buena, sobre todo los temas en los que trata y la manera en la que te hace pensar, ¿no? siendo una serie de adolescentes. Uh -huh. Eh, yo he aprovechado estos días y me he metido con Atípical, una
3: serie de Netflix que tenía ahí desde hace un tiempo, que bueno, está entretenida. Y os recomiendo encarecidamente La Valla, la serie española de la sí. 3 premium con Unas asocial de Olivia Molina, Ángela eh, Molina y muchísimos más, que está fenomenal. No entiendo cómo no ha llegado ya a la 3, y entiendo que sí. llegará, porque de verdad conecta directamente además con la realidad que, que estamos viendo. My sí, Tannen, últimamente.
0: Perdón, Uh -huh, últimamente ¿sí? la están cebando mucho ya en Antena 3 con lo cual todo apunta a que empiece su emisión en abierto muy próximamente ojalá
3: sea así y os recomendamos eh, La Reina del Flow perdón, que es una recomendación de parte de Maitane una, eh, una amiga oyente. del programa oyente que la recomiendan carecidamente y no es sí. la primera persona que me viene con esta historia así que pese a que de entrada puede parecer un no ¿Tiene algo esa serie que,
0: que no? Yo lo tengo la tengo apuntada y, y sí es verdad que me tengo que poner eh, a ellos así que en esta semana yo creo que me pondré.
2: Pues es la, que la verdad es ver. que
3: estamos todos un poco optimistas porque parecía que veíamos el final, pero bueno, al final ya se venía el rum de que... <risa> a ver, se yo largaba, creo que
4: sí, se todos, largaba, ¿no? todos lo veíamos venir que, que abril no iba a ser, que obviamente... Eh, tienen que decirlo de manera pues, prudencial eh, otros 15 días, otros 15 días porque si de repente el primer día nos dicen que vamos a tener que estar dos meses encerrados igual nos, nos venimos abajo. Entonces yo creo que es lo que toca y, y bueno, parece que eh, la vuelta a la normalidad va a tardar más de lo que esperábamos y sí. hablan de finales de año incluso.
3: Sí, se dice que en España no se va a rodar nada de ficción hasta el año que viene. Esto puede ser eh, un golpe... En no voy a decir duro, sino demoledor para, para sí. la cultura ¿no? de este país.
0: Eso es. Y no solo los rodajes, cualquier... Eh... Cualquier espectáculo, cualquier eh, cosa de ocio, pues tendrán que estar postergadas a más adelante. Con lo cual, pues sí, lo que tú dices, la cultura de este país eh, se verá bastante eh, a veces, golpeada.
3: A veces la gente, cuando habla del sector cultura, eh, piensa directamente en Javier Bardén o en Penélope
4: Cruz. o en, sí, en Que son los que ves, menos les pueden claro, aceptar realmente.
3: Cuando son realmente, efectivamente, pero es que hablamos de miles y miles de puestos de trabajo, de más del 2% creo que del Producto Interior Bruto de este país sí.
4: es eh, muy gordo, ¿no? Yo lo, A mí lo que me ha sorprendido todavía es que no hayan creado por ejemplo, eh, no voy a hablar de alguien específico, pero eh, los cines de nuestro país eh, deberían haber creado una alternativa como ya he visto que una productora está intentando crear para estrenar las películas de forma online, de tal manera de que les perjudique un poco menos y que además incluso nos ayudan también a nosotros que estamos confinados a poder acceder a, uh -huh. a otros títulos entonces me ha, me ha faltado que, que haya todavía surgido una plataforma así, e igual que ahora mismo estamos muy acostumbrados a que todas las series y películas que ya hemos visto, las que vamos a ver las plataformas hecho de menos, eh, y ya no solo por nosotros, sino por toda la gente que habitualmente no puede salir de casa o está en situaciones en las que está confinado en algún sitio pues pueda tener también acceso a los escenos de forma online, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sería... parece
2: sí, me que sería muchas, una lógica... O sea,
4: Claro, aunque ahora mismo no vayan a grabar nada, se han quedado muchas películas colgadas pendientes de estreno. Hay, hay un
3: problema además con películas que estaban para salir ya, eh, Un lugar tranquilo sí. 2, eh, la de Disney, eh, sí. World, creo que se llama algo así. Es que esas películas se han quedado ahí con un dinero en promo ya gastado porque estaba sí. ya para salir. Que a ver qué pasa con ellas.
0: Incluso eh, incluso la eh, vuelta, por ejemplo, de la gente 007 en esta última película con Daniel Craig, que también ha visto postergada ya incluso dos veces su fecha de estreno, mm. y veremos a ver dónde, al final, en qué fecha final se puede estrenar. A ver,
4: es una pena porque, eh, por ejemplo, estoy viendo, a ver, que claro que es otra, otra dimensión completamente diferente, pero. Eh, hay eh, algunas obras de teatro que se están ensayando de forma online, por ejemplo he visto que Irina Escolar está representando versos de Federico García Lorca una cosa que ella ya hacía a través de, de una plataforma online en la que bueno pues tú puedes comprar la entrada y accesa a, a ver sí. este contenido ¿no? en Estados Unidos sí es
3: cierto que se están pudiendo comprar algunas de estas películas para alquiler para a través de Apple, sobre todo eh, Vi la de Disney, pero vi que el precio era 20 dólares. Una cosa sí. un poco
4: eh, loca. Que ido de madre, sí.
3: sí. un poco demasiado. Pero aquí de algún momento no hay alternativas y es que es eso, parece que va eh, para largo. Para la vale, largo, cancelado sí. es Deberíamos guardar un minuto de silencio, pero no podemos porque es la radio. Eh, Taylor Swift ha cancelado, de lado, no ven a España, vuelven <risa> Buena a... Vez. más de 10 años sin Taylor
4: Swift en España. Y, pero tenemos bueno, sentimientos. Pues en contrario, sí, porque, sí. a ver, nos da pena y no, nos da pena y no, porque la única forma en la que podíamos haber visto a Taylor en España es a través del festival Mad Cool, que como siempre piensa tampoco en la gente que no vive en Madrid Porque que debe ser un festival para madrileños, se me da mucha rabia, y nos plantaron el concierto un martes, un martes ¿Quién podría ver a ti los mismos martes? Además, no, pues ellos. Bueno, pues ya nadie. el Mad Cool, que está
3: completamente con la cabeza perdida porque les ha debido cancelar hasta el apuntador, pero ellos siguen adelante diciendo que no van a, a cancelar. A Aquí cancelar. Antonio Orozco, de cabeza de cartel. Y, y Yo creo que hay que olvidarse de este tema de festivales y grandes conciertos
4: hasta Sería el lo más responsable. Viene. Además, o sea, es que todos están optando por trasladarlos a septiembre, que en septiembre va a ser un mes que no van a tener días para festival. Y aparte que, que tampoco es como muy seguro que en septiembre vayamos a poder asistir claro, a ese tipo es, de eventos. Es una, Entonces, pues, es de una
0: hecho, eh, cuando todavía se están estudiando qué tipo de medidas eh, se, van a, eh, se van a utilizar para incluso los grandes almacenes es una locura pensar que pues se puede organizar un festival de estas dimensiones con libre acceso o con eh, todo el aforo completo eh, es bueno, que muy a optimistas ver. les veo me a los promotores. Me,
4: me estás diciendo que hasta finales de año no se va a poder ir al cine o al teatro o no se va a poder dar una película y se va a poder hacer festivales en septiembre no lo es veo. que justo me parece la actividad
3: la última que vas a poder la hacer última, un concierto es. o
4: una discoteca grande es que
3: es lo último claro. de lo último no Claro, bueno, claro. chicos, vamos a ver. Ahora que los niños están pasando tantas horas encerradas en sí. casa y encerrados, que gracias a Dios ya van a ver un poco la, la luz, yo tengo el recuerdo de esos veranos por las mañanas viendo series y series y series de adolescentes en bucle hasta la hora de comer. Y por eso hemos decidido rendir este pequeño homenaje a las series de adolescentes que uh -huh. tanto, tanto nos ha marcado, ¿no?
0: Sí. Pues sí, porque la verdad es que eh, somos de unas generaciones en las que los veranos, eh, se, el, el, la clave del verano era eso, la programación eh, meramente juvenil, que además no nos venía muy bien.
3: Claro que sí. Pues por eso hemos decidido rendir un pequeño homenaje a las series de instituto, series adolescentes. Voy a empezar yo. Perdón por mi voz, pero es que estoy un poco enferma. En hablando de esas series de instituto que tanto nos han gustado y quizá las que ha marcado un poco el devenir de, de todas a lo largo de, de la historia más reciente, ¿vale, chicos? Sí.
4: Vale, perfecto.
3: Bueno, pues como decíamos, son muchas las series de instituto que nos han acompañado a lo largo de los años. Sin lugar a dudas, se trata de un género especial que tiene algo muy curioso, eh, ya que no te gusta solo cuando tienes la edad de los protagonistas, sino que a veces ya bien entrado en el terreno adulto, pues te vas enganchando hasta a estas tramas en las que sin querer te ves reflejado he hecho una
4: pequeña selección lo mismo vez? pasa con Elite que nos vemos lo mismo, lo mismo. todo Ahí. el
3: tiempo en Elite, yo me veo en Elite yo veo a ser expósito y digo, y
0: te este es mi
3: adolescencia es mi adolescencia sí, nos pasa, espejo, nos pasa es un espejo este eh, por cierto, me han hablado muy bien de Esther Espósito, a nivel personal y, ¿Ah, sí? Eh, sí, tengo un conocimiento Ana Castillo, un... te ha hablado No, pero alguien que también conoce a Ana Y ah. me han hablado muy bien de Esther Que es de esa gente que te echa un cable Y que se acuerda de quien la ha ayudado hace un par de años Y me gusta cuando me cuentan esto de alguien eh, Pues eh, decirlo, ¿no? Porque, jolín, hay tanta gente mala Bueno Yeah. He hecho una pequeña selección de algunas de las más importantes a lo largo de la historia Y sobre todo sí. que han tenido eh, una gran influencia en las posteriores eh, series que han venido de este tema Porque mm -hmm. aunque muchas veces creamos que estamos viendo algo totalmente nuevo, generalmente no es así Así que os destaco algunas, ¿vale?
0: Vamos de allá ahí,
3: Si una serie ha ayudado a dibujar a los personajes estereotipados totalmente imprescindibles de cualquier instituto americano esa ha sido salvados por la campana mm. Una serie que narra el día a día de seis adolescentes y que se estrenó en agosto del 89, finalizando tras cuatro temporadas con 87 episodios y la fama mundial de sus protagonistas que, todo se ha dicho, no gestionaron del todo bien su éxito. Pero Sac, ninguno. No. no Sí, una sí, porque Zach bueno, Lisa bueno. Slater o Kelly no hicieron nada importante. Claro
0: que no. Claro, y otra sí, ¿no? Pero Jessie, sí. Jessie hizo algo muy importante. Jessie
3: guió a Miley Cyrus y dijo, me quiero sí. quitar el rol de adolescente voy a hacer una peli rompedora, y hizo la mejor, peor Pelicula película de del culto. Mundo, película de culto que es Showgirls, película favorita de Laura, y que
4: defiende siempre que pueden en <risa> es que de verdad, es que eh, no sé cómo os las ingeniáis para siempre sacar a coalición eh, la película Showgirls. de Showgirls, ojalá una que yo no sé quién ha traído el artista ojalá no, una pregunta. ¿Quién dictamina que una película es de culto? Me gustaría a mí saberlo. El boca a
2: boca. Pues mira, Laura, ah, claro. te voy
0: a decir. Cuando una las película masas, ¿no? sale tan recurrentemente en las conversaciones sin venir a cuento, es porque es de culto.
3: Eso es, eso es. Eh, justo... Eh, bueno, pues voy a sacar más famoso... Eh, Familia, por
0: ejemplo, podemos...
3: <risa> He visto eso, en Twitter a alguien famoso nombrando a lo de eh, Showgirls
4: la historia, no sé qué A ver, eso, yo ¿no? tengo que hacer un aviso, algún aviso para toda esa gente que... Eh... ...no haya visto a un Showgirls... ...que nos dejéis no este. por las manos. No masas... ...porque no es una película de culto... ...quiero dejarlo claro... Es la mejor no, ...no es mundo. una película de culto... No es, no. ...es la mejor película no, del mundo... No. ...es una pena que no te puedan
3: mutear... ...el éxito fue tal... ...que <risa> derivó en dos telefilms de dudosa calidad... ...que uno era Movida en Hawái... ...y otro <risa> Boda en Las Vegas... ...que la Boda no. en Las Vegas era la de Kelly y Isaac, Claro. Uh -huh. ...además de dos spin-offs... ...que a, a ojo me diréis que no tuvieron éxito... Pero uno, eh, hablaba de la universidad y el de la nueva generación tuvo sí. siete temporadas. O sea, ese sí funcionó. Lo que pasa Oye, es que pues, cambiaba, duró, mucho duró. De, cambiaba mucho de protas, entonces es como que estaba, pero tampoco importaba, ¿no? ¿Me uh -huh. entendéis? Yeah. Sí. Y sí, casi sí, sí. de la quinta, un poquito después, llegaría a 90-210, o como lo conocemos aquí en España, de vivir. Sensación sí. de Vivir. Que nos contaba la vida Más de los medizos eh, Walls, que eran Brenda y Brandon, que se mudaban hasta Beverly Hills y se matriculaban en el West Beverly, Highs, West Beverly Hills High School. Ahí de nuevo veíamos todos los estereotipos básicos de un instituto yankee. Eh,
1: uh -huh. Los
3: actores ultra mega conocidos eh, se, se, vamos fueron como un boom eran los eh, las carpetas de todas las adolescentes y sabéis cuál fue el éxito de sensación de vivir la clave voy a dar la clave por pues si una serie de adolescentes emitió en la primera temporada y sin más ¿Y qué, qué dijo el creador que era Aaron Spelling claro uh -huh. que tenía mucha visión dijo no lo que vamos Padre, a hacer es sacar ispelling. eso es lo que vamos a hacer es sacar la segunda temporada en verano cuando no hay ninguna serie de este tipo y los adolescentes claro. pasan tiempo en casa. Se ¡Pum! tienen que enganchar Ex por narices. Eso es. Excitazo total en la segunda temporada y, bueno, a partir de ahí, pues todos sabemos lo que ha sido 90-210, que incluso también tuvo un remake eh, de bastante
2: éxito.
0: Un modelo eh, de éxito repetido luego por el Gran Prix, que <risa> utilizó la misma <risa> estrategia, claro. Sí, eso Se es. lo ponían siempre en verano y como no tenías otra cosa que ver, pues había audiencia, claro. Ahí
3: está. Sin salir de los 90 nos cogemos un avión para cruzar al otro lado del mundo de la mano de los rompecorazones.
0: ¡Ay, qué buena era esta!
3: Esta era buenísima.
0: Porque serie era siguió... como underground, ¿no? Sí, eh... tenía
3: un punto eso, no eran los pijos americanos y es mm. cierto que los eh, protagonistas no eran eh, tan parecidos, ¿no? La uh -huh. serie siguió a los estudiantes de Harley High, una dura escuela secundaria multicultural en Sydney. Uh -huh. Con el paso del tiempo, eh, nuevos personajes entraron a la escuela mientras que otros se fueron. Siete temporadas, más de 200 episodios y aquí en español un auténtico fenómeno para aquellos que empezábamos a ser preadolescentes en la época.
2: Uh
3: -huh. No sé tú, Laura, si te acuerdas de
4: Los Rompecorazones. Yo es que Los Rompecorazones no la vi. No. Ah. Siempre la confundo con otra que era popular, pero no. Yo a los rompecorazones no, no llego a mi tele. O sea, me ha, me encanta popular. que hayas hablado
0: de popular porque era una de mis series favoritas. <risa> por lo
2: y la era en... todo. Pero luego pero, pero,
0: pero, pero, evidentemente... hablaremos.
3: Pero, 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 ¿qué narices
4: te lleva a confundir los rompecorazones? Los rompecorazones con
0: popular, con popular. Sí.
2: Bueno, Pues es muy bueno? fácil
4: porque eran series de adolescentes y ya está. Me ah, pasaba claro. con. 90 diez y, y otra. Con Melrose no, Mel Place, ¿eh? sí, podía sí. ser, y Sensación de Vivir. sí Las confundía a veces.
3: Claro, pero me es parecían era un
4: spin-off de, spin de, viv de Vivir. Es normal que... Ya, bueno, pero yo per dudaba. Bueno, y con eso bueno. me pasaba lo mismo, los rompecorazones. La verdad Antes que de... los eh,
0: lo rompecorazones sí, sí. Eh, sí rompieron un poco eh, esa, esa moda o esa estética tan marcada de las series de, de Instituto es lo que hablábamos antes eh, los personajes eran un poco pues eh, más alternativos tenían un rollo más alternativo también era bastante... había piercings que no sí, había, había piercings, piercings aquella y rastas, había piercings. también había por ahí sí. uh
2: -huh.
0: y eh, era un poco raro también ver eh, que aquellos personajes adolescentes eh, podían vivir solos en garajes y, y en cosas así, garajes
3: era. es verdad pero sí, también sí, sí,
0: sí. A, a, a los eh, bueno a los que veíamos la serie te habría un mundo de posibilidades que hasta entonces decías tú por Dios pero uno puede irse de su casa es era un garaje sí. solo, qué maravilla. Sí, era, era
3: increíble. Eh, mm. Antes de terminar con esta década, quiero hacer una rápida mención a Freaks and Geeks, una serie de apenas dos temporadas que se ha convertido en una serie de culto, Laura, y de la que ya hemos hablado mucho aquí en, en spin-off. Populares y Freak, con un elenco con, con James Franco, por ejemplo. Bien, Laura, estaba para ti? Voy a hablar de alguien que para ti es muy especial y que me hace ilusión nombrar porque no todo el mundo sabe que la primera serie que creó Ryan Murphy fue Popular.
4: Mira. Sí.
3: Tú, Laura.
4: Ryan Murphy, creador de grandes ficciones. De las que hablas siempre. Sí. ¿No? La ¿Sabes? verdad es que pues lo que hablábamos antes, que Popular... Eh, bueno, pues es una serie que, sea que no es una serie de gran calidad, pues yo creo que a nuestra generación nos marcó mucho, ¿no? No sé si también sí. teníais un buen recuerdo como yo. Sí, la creó sí.
3: Eh, junto a Gina Matthews y realmente tuvo poca audiencia, pero tiene como un muy buen recuerdo de sus dos temporadas en la 2. Uh -huh. eh, veníamos sí. de Dawson Crece, otra gran serie de adolescentes. Quizá esta la deja apartada porque. A ver, es que yo era muy de, de Dawson, entonces... The Dawson. Eh, era una serie que, que tenía una profundidad e intensidad eh, tremebunda y nada vista en la época, y de ahí uh -huh. pasamos al mamarrachismo de popular. Entonces. Maravilloso. Como, pim, pam, o sea, era nada que ver... Sam Persson sí. y Brooke estudiantes de Jacqueline Kennedy High School, son por los opuestos. Brooke es una animadora muy popular y Sam es una periodista impopular. Sus respectivas pandillas son forzadas a hablarse cuando el padre de Brooke y la madre de Sam se comprometen. Uh
0: -huh. sí. A mí, eh, a mí me gustaba muchísimo, a mí me gustaba muchísimo popular, porque a lo mejor, eh, bueno, era eh, una serie de instituto que se reía un poco de los sí. estereotipos de, de las series de instituto. Y sin duda, eh, crearon eh, Ryan Murphy creó uno de los personajes que, la verdad, a mí se ha quedado de mi ratina, que es esa gran Cherry Cherry. Ahí está, ahí está Histriónica, sí, sí. imposible eh, Pretendía ser guapa y no lo era Quería que las cosas le salieran bien y nunca le salían bien O sea, era una cosa maravillosa Con su madre, mamá Cherry, también Claro, cosa... es
2: que
3: es que al final eh, eh, Se parece mucho a Glee. O sea, hay muchas sí.
4: cosas que se parecen a Bic sí. si, lo, si lo buscas Y eh, ojo bueno, esta... que para... Sí. Perdón, pero ojo, porque para la para esta serie que, que podemos calificar igual que era de las de peor calidad de todas, eh, luego hemos visto multitud de rostros de, de estos actores en, sí. en otros proyectos. Quiero decir sí. que, que salieron más eh, actores eh, de popular que de otra serie, para la calidad que tenía la ficción. Eso es verdad. Esto hay que sumar otros nombres que fueron muy
3: importantes, como el de Oce, con Raya, ¿Sí? Marisa, Summer, eh, Seth... Eh, o One por ejemplo, y muchos más. Los tiempos cambian, y las sí. exigencias de la audiencia también. Por eso, en un momento en el que parecía que había sobredosis de seres juveniles, éramos felices y no lo sabíamos, se buscaron nuevas fórmulas que, además de los clásicos líos de la edad, trajesen novedades. Ahí destaca Verónica Mars. Con Christian uh -huh. Bela a la cabeza, vemos a una estudiante que, una estudiante que avanza en el instituto, eh, mientras trabaja como investigadora privada bajo la tutela de su padre detective. Esta Laura sí. nos encantó, esto es así.
4: Sí, la verdad que es de las que mejor recuerdo tenemos, yo creo. Hm. Desde bueno, es que, que hay sé. muchas, es que la verdad que somos niños que crecimos mucho con las series de televisión Eso es así, es pasamos no muchas mañanas la viendo, la tele. viendo contenido
2: <ríe> Sí, sí. Hombre, claro. Y bendita claro.
0: televisión que en aquellos años eh, tenía este tipo de contenidos al que podía acceder todo el mundo Porque claro, eh, ahora sí. eh, te enfrentas a unas vacaciones de, de verano eh, con una televisión cuajada de formatos Que no son para nada adecuados para unos niños ni para unos jóvenes Tal cual, tal cual Ahora
3: pues sí, me, vuelvo, totalmente, totalmente. me vuelvo para Europa para hablar de uno de los fenómenos más inesperados y modernos del viejo continente que fue Skins eh, mm. esta serie nos habla sobre un grupo de jóvenes de Bristol y destaca porque no tuvo el eh, miedo típico de estas series a cambiar de elenco, hay un momento en el que las tramas se gastan y los personajes crecen ahí Skins cambia generación bien rápido, dos temporadas por generación, siete temporadas de, de serie Además, cada episodio nos presentaba bueno, uno de los personajes, ¿sí?
4: No, que, que, es, es, que es completamente diferente porque creo que, que es una serie mucho más eh, real, obviamente, mucho más sí. dura que, que el resto de series adolescentes a las que veníamos acostumbrados, eso, ¿no? Que eran eso. más tirando igual un poco a cómico y aquí ya entraba mucho de Amo.
3: Por eso la destaco, porque fue muy diferente en este sentido. Empezó a meter las drogas, el sexo, el lenguaje real. Unos adolescentes menos perfectos Unos actores que no parecía que tuviesen 35 años Y un mundo que se parecía más A, a la realidad que se vivía Por eso conectó tanto eh, Los guionistas de Skins eran jóvenes No de 16 años Pero sí de 20 y pocos Y eso ayudó mucho A que la serie fuese más, más realista
4: Sí, y la verdad aquí, es que Y todo un acierto, la verdad
3: Perdón, que de aquí es que han salido actores Que sí que de verdad han tenido un exitazo eh, mundial
4: sí, sí, dos de ellos los pudimos ver en Juego de Tronos que es una de las grandes ficciones eh, actuales y es cierto que fue un acierto lo de cambiar eh, de la generación porque, bueno, pues en vez de contarnos durante siete temporadas las aventuras de unos jóvenes que parece ser que no pasaban de, de curso, pues aquí sí que era más real y veíamos cada dos años ese cambio generacional del que hablabas, con nuevas tramas y, y bueno, personajes totalmente diferentes a los anteriores, que era yo creo que un poco la manera de enganchar a, a la audiencia.
0: Sí, sin duda, como dice, decía Coral, eh, quizás esos guionistas tan jóvenes fueron la clave para adaptarse más a la realidad y a una, bueno, a un sector de la población que no veía exactamente reflejados eh, su problemática real. Yo sí es verdad que eh, Skin, Skins, perdón, eh, sí la veía Quizás por, por, por eso de los perfiles diferentes de adolescentes, más comparada a los corazones sí, que podría sí. ser un poco el germen de ese tipo de serie, porque si sí es verdad que rozaba más pues, otro tipo de temas y más el dramatismo que la comedia. Uh
2: -huh.
0: Para terminar, sí. en
3: los últimos años, quizá el ejemplo que ha ayudado a sentar precedente de cara al futuro ha sido el de Scam. Es una serie noruega que se ha hecho famosa en todo el mundo, contando, por supuesto, ahora con adaptaciones en todos los países, incluido España. Bebe mucho de Skins, pero es que además ha sabido adaptarse a, lo que, a cómo consumen actualmente la televisión los jóvenes. Cada temporada se centra en un personaje. Esto es un poco como en Skins. En skin era cada episodio, aquí es cada temporada. Sí. Y se sí. encarga de eliminar estigmas y prejuicios en torno a la religión o a la sexualidad. Eh, es novedoso porque se juntaban, además... Eh, se ha emitido diferente, hemos hablado ya de ella. Cada día se subía a internet cuatro minutos del episodio y el domingo se metía todo junto para el que lo quisiera ver de una manera o de otra. Además, había complementos como mensajes de texto que podías ir leyendo de los protagonistas, etcétera Un auténtico boom inesperado y que bueno que ha tenido su copia ya en, en todos los países. Y que sí es cierto que dentro de lo que se hace ahora parece que es lo que ha marcado como más eh, tendencia,
4: ¿no? sí. Sí, yo creo que sí, que ha sido un acierto, bueno, aunque yo abogaba más por, por ver el contenido original, porque la serie original está muy bien hecha y, y los protagonistas, los actores son muy buenos, eh, es cierto que bueno, al resto del mundo se ha exportado con con ficciones patrias, con sus, con sus versiones, que bueno, yo le di la oportunidad a la versión española y es cierto que al final acaba enganchada, o sea, está uh -huh. bien, bebe de la, de la serie madre, pero ha tenido sus, propias, eh, sus propios contenidos que han ido un poco moldeando y creo que ha sido un completo acierto porque ha funcionado eh, del tirón. Y, y bueno, yo creo que es un, pues de, de lo mejorcito que se puede ver ahora de contenido para adolescentes.
3: Uh -huh. sí, sí, desde luego desde luego que sí. Eh, Jesús, esto es fuera. Y mientras tanto en España, ¿qué ha pasado?
0: Bueno, en España también. Eh, parece que ahora el reciente éxito de élite en Netflix ha desempolvado este género que siempre ha congregado a muchísimos millones de espectadores frente a las televisiones, ¿no? las series de adolescente y, y de adolescentes o de instituto es un género que aquí dentro de nuestras fronteras nos ha gustado mucho. Ajá. Yo creo que para empezar a hablar de las series de, de adolescentes aquí en nuestro país tenemos que retroceder hasta el año 1986, un grandísimo año... Lo dejo ahí uh -huh. como esto. Para hablar de la que posiblemente, pues eso, fuera el germen de este género en nuestro país. Eh, en televisión española se estrenó Segunda Enseñanza, una serie escrita y dirigida por Ana Diosdado, en la que se reflejaba, uh -huh. pues a lo largo de sus trece capítulos, las inquietudes de, de una juventud, de la juventud española de mediados de los 80 que veían como su realidad por completo cambiaba a, después del final de una eh, dictadura y con esos aires nuevos de esa España rompedora en la serie pues podíamos ver eh, un cast repleto de rostros conocidos ahora mismo. Por ejemplo, nuestro adorado o odiado Jorge Sanz que interpretaba a un adolescente que, que no podía convivir con, con esa tensión que le generaba las, las altísimas expectativas que tenían sus padres eh, acerca de su bueno de su rendimiento escolar y de su uh -huh. futuro laboral. O, por ejemplo, una también jovencísima Anitana Anta, Sánchez Gijón que se descubre ya por en, aquel entonces eh, que está enamorada de su profesora. Oh, oye, muy pues rompedor para. Sí, era, era una serie muy actual, muy rompedora. Ana Dios dado, yo creo que ha sido una de las grandes creadoras de de nuestro país y pocas veces se sacan a, a relucir estas cosas porque siempre nos quedamos como con la memoria más reciente, ¿no? Ajá. Y así fue como tenemos que saltar en el tiempo hasta 1997 cuando Telecinco decide emitir, justo después de los informativos de las tres, una serie diaria de corte juvenil al salir de clase. Ole. Eso es. Y con eh, capítulos de 25 minutos, pues empezó como tímida, ¿no? Pero acabó convirtiéndose en una cita obligada para los más de 2 millones de espectadores que llegaba a tener cada, cada capítulo Madre para poder ver, que no podían dejar de ver, eh, pues eh, a las aventuras y desventuras de los alumnos del Siete Robles. Fue una <risa> plataforma para muchísimos rostros conocidos eh, ahora mismo, en, para esos uh -huh. jóvenes. Que empezaban a despuntar en el mundo actoral, y como curiosidad sí. llegó hasta tener su propio grupo musical Ajá. y, 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 y quien no recuerda a esas tres chicas las Tess y su gitazo su carne y historia, hueso
3: historia de España en general al salir de clase sí. eh, la, la mala malísima del salir de clase María pues, ¿no? la María. María, que es como la, la mala más mala que ha habido
4: ¿Sí? Uh -huh. Totalmente, yo creo que el, el gran acierto de toda esta serie fue que los capítulos no, no durasen tanto como nos venía acostumbrando en, en las ficciones sí. y que lo echasen al mediodía porque te permitía ahí como en un momento en el que no tenías otra cosa que ver pues te enganchabas a, al salir de clase, que encima tenía un reparto tan grande que si no era con uno era con otro te sentías como más afín entonces siempre te iba a gustar a alguien de, de al salir de clase eso es, verdad. es eh, uh -huh.
0: completamente cierto. La verdad es que sí, que una de las claves del éxito al de, de salir de clase fue justo ponerlo es a ese horario, al horario en el que el, el público objetivo salía de sus clases, realmente, uh -huh. la gente de los institutos claro. salía pues, eh, al horario en el que casi empezaba la serie. Pero yo creo que sin ninguna duda fue un año más tarde, en el 98, cuando se estrenaba en Antena 3 lo que yo creo que, que todos recordamos como la serie de instituto de referencia, que fue... Compañeros. Ay, sí, total. Sí. la verdad sí. es que, eh, bueno, le dieron sí. una vuelta de tuerca a las series de instituto, emitiéndola en horario de máxima audiencia, y bueno, sí. a pesar de los clichés típicos de, los, de la problemática de los jóvenes, lo que realmente vertebraba la serie era la relación de Kimi y Valle, que se convirtieron Ajá. en aquella época pues, en dos personajes convertidos casi en mitos eróticos de los adolescentes. Sí.
4: Totalmente la serie duró sí,
0: 121 capítulos en la que pudimos ver también a muchísimos rostros conocidos de la actuación de nuestro país. Y lo que seguro que se nos eh, grabó a todos fue su banda sonora, ese No te fallaré, esa eh, premisa cantada por Greta y los Garbo, que luego eh, la serie incluso tuvo un, un final extra en una película en la que se cerraba un poco el, el ciclo no, para dar paso a una nueva generación de personajes que vosotras sois más de esa generación de personajes, con Martín, con Duna, pero que, sí. que realmente no. no tuvo tanto éxito como sus predecesores.
3: Bueno, pero luego los actores les ha ido mejor. Hay les ha ido bien, bien también, sí. Sí, les ha mejor a los mejor de la primera que a los de, de la arriba. primera. Uh
4: -huh. sí. La verdad sí, sí, es sí,
0: que sí. los de la primera como que se quedaron un poquito encasillados. Es verdad que eh, en, en la serie en compañeros funcionaban muy bien, pero lejos de, de la serie... No, no les fue tan parece que Antena 3 esta cadena encontró en este tipo de ficción un buen aliado y durante muchos años siempre había en la pantalla eh, a diferentes horarios una ficción juvenil propia aunque algunas he de decir uh -huh. que no eran más que unas copias un poquito putrillas de otras uh -huh. ficciones por como es en el caso de Nada es para siempre Buah, sí, no sé si uh, os acordáis sí. vosotras de Nada es para siempre pero era un despropósito todo Sí, todo, totalmente,
4: todo. todo,
0: todo. Yo no sabía que la serie Nadas para siempre nació como una adaptación de un culebrón venezolano que se llamaba A Todo Corazón.
2: Que vamos, Madre. que para
0: hacer esa serie no sé para qué se gastaron el dinero en comprar los derechos de emisión en una adaptación. <risa> ya, ya. Que era aquello. Ya, podía ser cualquiera, ¿no? Es ¿no? Pero no sé si uh -huh. Lo cierto es que esta serie, que quería imitar un poquito por el horario al salir de clase, ese éxito de... De 5 pues no acabo de calar en la audiencia, tal vez, y solo tal vez, por el nulo o existente carisma de los eh, actores. La verdad es que sí, no tenía nada
3: de... de nada, nada, de icónico. Nada, nada
0: bueno. No, no, y es que ni la banda sonora casi con los cómplices. Bueno. Eh, la cadena, a pesar de este batacazo, siguió confiando en este género y de nuevo consiguió alcanzar cierto éxito con series como Un Paso Adelante que aunque uh -huh. copiaba la premisa de la original de la serie fama eh, a nuestro país traía una realidad novedosa, que eran las series juveniles de instituto, pero dando visibilidad a, a otros a otros eh, tipo de enseñanzas, como eran uh -huh. las eh, artes escénicas
3: Sí, es verdad que era original para, para la época ¿no?
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que eh, aquí en España tuvo bastante éxito, fuera de nuestras fronteras compraron la, la idea en otros países, por ejemplo en Francia fue un pelotazo años después es verdad. y de ahí bueno pues nació el éxito de Beatriz luego como, como cantante a, ¿No? a raíz de, <risa> de Ufans, en sus crayones rojos
4: <risa> bueno así
0: poco a poco podemos seguir sí, se, seguimos descubriendo en, en la cadena triste series de, de, de este, de este corte, de este género, porque es verdad que es la cadena que más ha apostado por el, por el género de instituto. Y en 2007 sí. llega a nuestras pantallas el internado. El internado ya no solo era una serie de adolescentes. El internado era una paja mental maravillosa en la que incluían cosas, misterio, asesinatos, criptas, incluso nazis. ¿Quién, quién, es quién, quién ¿Qué mente puede pensar en eso En un internado allí Que parecía un castillo de Harry Potter Era todo 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 junto sí, pero, era maravilloso. pero la premisa estaba Rey. muy bien Sí
4: Sí, sí, vamos Sí. pero Rey que la premisa estaba muy bien chicas. Por lo menos era Súper diferente a lo que habíamos Visto, ¿no? Y eso que metía un poco en La parte de thriller, aunque luego Se fue de madre con ese final Pero no, bueno, que, que a mí la premisa me gustó mucho
0: Pues sí en 2008 eh, volvían a retomar esto de las eh, series eh, de adolescentes, también en Antena 3, con física o química. Siete temporadas que renovó un poco los clichés básicos, ese, ese lavado de cara un poco a, a esos jóvenes que... Esto sí parecía que tenían la edad que tenían que tener unos uh -huh. chicos de instituto, no como los días sí. de al salir de clase. Y pues mira, lo bueno que nos dio física y química, pues que nos volvió a dar pues nuevos guapos oficiales para el anuario del instituto, que lo teníamos pues ya muy olvidadizo esto.
2: Uh -huh.
0: Yo quiero sí. destacar una serie de Tele que se estrenó en 2010 que es La pecera de Eva. La pecera de Eva, ah, sí. a pesar del maltrato de la cadena de, de Mediaset, eh, tuvo un buen número de fans y fue bastante aplaudida por la crítica y demostraba dos cosas, que Alejandra Jiménez puede hacer lo que le dé la gana como actriz...
2: Uh -huh. Sí,
0: y, eh, eh, nos descubría una realidad poco explotada, que es eh, la parte psicológica, no, la consulta psicológica de, de los centros escolares, que muy pocas veces ha sido tratada en las series de, de instituto. Era que... diferente,
3: porque era, perdón, sí. un instituto, pero desde otro prisma más social y menos de sí. Culebrón, ¿no?
0: Eso es, sí, sí, sí. Yo creo que, que mezclaba el, el, la, el, en la trama el drama con la comedia dramas más reales y, y bueno, pues eh, más, más fieles a la realidad de los adolescentes como puede ser sí. pues, el bullying o, bueno, embarazos, todas estas cosas. Uh -huh. Del reparto de esta serie hay que destacar, yo destacaría por lo menos a dos, que es a Joel Busquet. Que empezó uh -huh. ahí, despunta bastante como, como actor y sobre todo ahora Garrido.
3: Ah, claro. Bueno, es que ahora Garrido ha trabajado muchísimo. Muchísimo, pero muchísimo, sí. o sea, muchísimo.
2: Uh
0: -huh. En nuestro país, en general, la, el, la salud del género de instituto, del, de este género juvenil, ha pasado por distintos periodos en los últimos años, acumulando uh -huh. lo mismo éxitos que, que fracasos. Desde fiascos como SMS que también era otro despropósito pues que me
4: encantaba <risa> <que> era un <operaron risa>
0: despropósito
3: Ojo que de ahí ha salido gente muy famosa también sí, es una de eso es, Mario, Casas. Es
0: Mario Casas y Amaya Salamanca le deben su, mm. su éxito sí, a empezar y es aquí que
3: el actor ¿no? Eh, no, el otro es eh, eh, John González
0: John González
3: ¿Qué? Sí. ¿Qué hace cuánto que no trabaja John González? Por
0: cierto pues casi, casi como su hermano Álvaro Luna. <risa> ya, ya es verdad, es verdad. Están ahí parejos los no, chicos. No, porque
4: trabajan las chicas del cable.
0: Ah, siempre se nos olvida esa serie. Claro. Siempre se nos no, olvida nuestra gran olvidada. Sí, total. Bueno, total. pues de, de fiascos como este o por ejemplo como esa serie que cebaron tantísimo, tantísimo, tantísimo. Tenía tan buena pinta, tan buena pinta y luego se convirtió en, no sé cómo definirla, que era Dreamland.
4: Uf, sí. ¡Oh, Dios mío, qué horror! Eso fue horror.
0: Eso. Al, al despunte de, de series que, bueno, a lo mejor eh, con menos promoción o, o destinadas a, a las televisiones locales, que siempre tienen uh -huh. menos posibilidad de audiencia, como Merly uh
2: -huh. que al
0: final eh, pues, descubren éxitos, o la adaptación de Scam España, que también ha sido, ha sido un éxito. Sí. Lo último de las series de institutos en, en nuestro país, ¿Cuál es? Lo sabemos todos. Pues es élite. Sí. A pesar eh. de que yo creo que el éxito de élite requiere en que todos son guapísimos y no tanto uh -huh. en, que la, en que la trama o los problemas adolescentes que presentan sean más o menos verosímiles, porque vamos... Sí. Yeah, el no. El de vida que uh -huh. tienen y los problemas que tienen, yo no sé. A todos uh -huh. los aspectos. Pero bueno, yo creo que queda claro que, la, que el género de, de las series de instituto en nuestro país... Tiene un largo porvenir porque, como decías tú, a pesar de que nunca nos ofrecen nada nuevo porque repiten clichés, este, eh, temas, eh, las mismas sí. eh, drama, los mismos dramas en las tramas, es verdad que siempre nos dan una nueva y acabamos viéndola. Tengamos Totalmente.
4: La que tenga. Sí. Totalmente, tiene algo que, que engancha. Y Laura,
3: ¿de qué nos vas a hablar tú?
4: Bueno, pues yo voy a hablar de, de, los, de algunos de los actores de series de, de adolescentes que, pues que se han hecho muy famosos después de salir en estas ficciones y como los últimos siempre son los primeros, eh, pues siempre suele pasar que, que esos actores que no son protagonistas en las series de adolescentes pues al final llegan más lejos que los propios protagonistas, mm -hmm. ¿no? algo que al mm -hmm. principio pues puede parecer raro, pero, pero es así. Por ejemplo, es el caso de Al salir de clase. Eh, Leticia Dolera empezó su carrera como actriz eh, con, en esta clamada serie de televisión donde interpretó a Ángela durante dos años. Después sí. le llegaron papeles en series como El comisario, uh -huh. Hospital Central, Los serrano, El barco, Bajo sospecha... En el cine empezó su inclusión con películas eh, como El otro lado de la cama o Spanish movie y acabó haciendo películas más importantes como La novia o Kamikaze o, o Rex. Pero su carrera dio un cambio cuando decidió dirigir su propia película. Requisitos para ser una persona normal fue su ópera prima como directora, por la cual fue nominada en el Festival de Cine de Málaga y en los premios Goya y se llevó el galardón en la categoría de Mejor Guionista Nobel en el Festival de Málaga. Pero sin duda el momento más elegido de su carrera ha sido en su último proyecto para Movistar, que es Vida Perfecta, que la ha valido, la ha valido para coronarse como la nueva reina en el Festival de Series de Cannes y para reconectarse con el público por, por sí, bueno, todas las la eh, polémicas que, sí. que ha tenido. Es polémica, pero bueno, sí es que lo... es cierto que igual eh, de al salir de clase es de las más importantes. Y, y la luego, verdad es eh, que otro de los actores.
0: No, ¿Di? perdona, que yo decía que, que de al salir de clase siempre de, eh, hablamos de Pilar López y Ayala, que parecía que iba a ser la que más iba a despuntar, sí. pero es verdad que a Leticia Dolera uh -huh. le ha ido y al final bastante bien. se queda nada.
4: Uh -huh. Sí. Pues sí, os voy a dar, dar dos nombres españoles y dos y dos eh, de fuera, internacionales. Ah, el segundo bien. nombre español es el que ya hemos comentado antes, sobre todo tu coral, en compañeros, y es el de Raúl Arevalo. Su carrera uh -huh. comenzó en compañeros, en la segunda tanda, y bueno, pues su, su oportunidad eh, llegó, aunque hizo un pequeñas inclusiones también en series, como Hospital Central, por la que pasaba todo Dios, eh, cuéntame cómo pasó Oaida. Su punto de inflexión llegó cuando se cruzó en el camino de Daniel Sánchez Arevalo, eh, protagonizando su ópera prima Azul Oscuro Casi Negro. Ahí comenzaron una una amistad muy cercana eh, y bueno pues eligió ser eh, eligió a Raúl Evalo para su papel protagonista en Gordos, en Primos, en la gran familia española. Bueno, en todos sus trabajos le llamaba. Tras convertirse en uno de los secundarios de lujo en nuestro país, eh, bueno pasó a asumir papeles protagonistas como en el de eh, los girasoles ciegos de José Luis Cuerda o, o luego en, en papeles de gran altura como La isla mínima de, de Alberto Rodríguez junto con Javier uh -huh. Gutiérrez que bueno, pues es una de las mejores películas españolas. Su debut uh -huh. en la dirección fue con el thriller Tarde para la ira protagonizada por Antonio de la Torre con la que viajó al Festival de Venecia y con las que han conseguido firmar una de las grandes sorpresas del cine español en 2016. Creo sí. que dos de los actores más importantes Ufé. salidos de... de... De seis adolescentes son estos dos. Luego, si cruzamos nuestra frontera, eh, nos vamos a la serie Dawson Crece, eh, en el que Michelle Williams integró el reparto de, de esta popular serie, dando vida mm. a Jen Linde. Linde. Y fue eh, bueno una de las series más vistas y populares durante su producción donde la actriz participó a lo largo de las seis temporadas bueno seis uh -huh. temporadas no todas uh -huh. junto a sus compañeros la carrera de Misero tuvo un tremendo impulso de todos los integrantes ella ha sido la que ha logrado una trayectoria sobresaliente tras terminar Dawson las comedias románticas y las series de televisión sobre jóvenes y atractivas estudiantes se acumulaban en el felpudo de Michelle Williams uh -huh aceptarlo todo era sí. un camino fácil eh, daría dinero rápido y asentaría su fama pero sin embargo Michelle se evaporó bueno en realidad trabajó sin parar más que nunca en su vida uh -huh. pero en una eh, docena de películas minúsculas que se estrenaron en cuatro cines Williams musa eh, del cine indie a la que nunca la llamarían para, para protagonizar anuncios de colonias, pues la llamaron para, para protagonizar grandes películas como Broadbound Mountain, Mi Semana con Marilyn, Sutter Island, Blue Valentine... Michelle Williams nunca ha dado la impresión de perseguir la fama, eh, al contrario, eh, la ha considerado sí. un obstáculo, pero ha aprendido a vivir con ella. Y la única concesión comercial que hizo fue Oz, mundo de fantasía, que dijo Ay, que era Dios. para pagar la universidad de su hija y me pareció genial. Y me pareció era. lógico, sí, la verdad es que sí, aquella sí. peli era... Uf, qué horror, sí.
0: qué horror
2: la era sí, pero bueno,
4: es cierto bueno. que... Es cierto que su carrera era impecable, siempre siempre se ha hablado de ello y, y bueno tiene sentido de que, que es cierto de que, que hubo un momento que dijo hasta aquí, o sea la, el cine tampoco me va a pagar eh, todo lo que necesito sí. pagar, entonces pues, también la es lícito que, que
3: ahora en Venom también y viene a decir sí. lo mismo que para poder hacer las películas que quería hacer pues de vez en cuando tenía que hacer una de estas y yo creo que es se... claro esmológico, a mí me parece una grandísima actriz Hijo, es que tiene unos peliculones en su carrera brutales eh uh
2: -huh.
4: pues sí la verdad que en, que en Dawson Crece ya destacaba su, su papel la verdad que nos hizo llorar muchísimo con su abuela uh -huh, y, sí. y bueno está claro que se ha convertido en una de las grandes actrices y uh -huh. luego el último nombre que voy a dar le he cogido así como con pinzas pero es que ¿cómo no iba a hablar de él? y es que Leonardo DiCaprio apareció en la séptima y última <risa> temporada de Los Problemas Crece y ah, entonces, o sea, o sea, la se la ha cogido cogido regular pinzas tan pinzas tanta pinzas sí. tan, tan, <risa> pero era una serie de adolescentes Sí, eso es y, eh, se convirtió en uno más de la familia Siver. Su debut filmico llegó eh, con la comedia, comedia de, de ficción de terror, eh, Critters uh -huh. 3. Y, y bueno, la verdad es que hay que decir de, de esta persona que ha participado en Romeo y Julieta, Titanic, Atrapame si Puedes, Guns of New uh -huh. York... Aunque las dos grandes películas de Leonardo DiCaprio son las dos últimas, Sater Island y Origen, sobre todo Origen, que se encuentran entre los mayores éxitos de su carrera. Aunque los Oscar de... Esto, o sea, exacto, esto lo dice sí.
3: ella, porque sí. esto es
4: completamente subjetivo de ella. Sí.
3: Esto o es... Que, si a, mí preguntas de, de, a mí me gusta Origen, pero Leonardo DiCaprio, como que el lobo de Wall Street, ¿no? Es donde más... Así,
0: o también. incluso
4: en el Renacido. Claro, no es que se ha cogido. El, el Renacido y... es el que le valió para su película. Sí, bueno, pero ¿os gustó el Renacido? <risa> bueno, oye... Pero, cri, 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 <risa> No. Bueno, pues esos son mis cuatro nombres a destacar dentro de, de los actores casi que nada. han participado hoy. Debe estar encantado en de con, con esto, claro, porque pues lo has metido ahí. Breves, sabes, sí. con... Hombre, es que Raúl Arévalo, o sea, pasó casi sin pena de gloria. Exclu incluso fue uno de los actores odiados por, por los seguidores de la segunda generación. Sí, que era malo. Claro. Y luego, pues es uno de los que más ha triunfado, yo creo.
3: Desde luego sí. que sí. Chicos, hasta aquí el repaso a las series de adolescencia, que nos gustan tanto que nos vamos de tiempo. Gracias Jesús, una semana más. Muchísimas gracias
0: por invitarme.
3: Gracias Laura, una semana más. De
4: parte de, Un placer. de,
3: de Leonardo también por esta
4: declaración
3: <risa> que has hecho ahí. De... Y nada, lo de ustedes lo de siempre que me hagan una promesa y sean muy felices. Hasta pronto.
1: Los placeres que te arrastran aunque duelen Y así me quedo yo colgado en tus paredes Bailan un tango mis lentillas Cuando vienes por un rato Que es la eternidad en barato y me conviene Hacerte caso, mis zapatos se acurrucan En los pasos que has dejado y en la nieve y meto tripa cuando vienes, y saco pecho cuando vuelves a buscarme, a rescatarme de los viernes en los bares donde hay carne fresca siempre, puesta en venta en mal estado, angelitos con tres copas, corazones rebajados, aprobados en septiembre, raspados. buena mis quehaceres mi putita mi conciencia y mis desdenes los andenes donde viajo y yo me bajaré en tu abrazo son más rápidas tus piernas que los trenes y meto tripa cuando vienes saco pecho cuando vuelves a buscarme a rescatarme de los viernes en los bares donde hay carne fresca siempre puesta en venta en mal estado angelitos con seis copas semi amores rebajados aprobados en septiembre